0: Là-haut sur la colline.
1: Embarquez avec Marie-Montpetit dans les coulisses de la démocratie. Il y a eu une brèche informatique cette semaine chez Sobeys. Certaines fonctions des sites euh, transactionnels ont été paralysées, comme chez IGA, par exemple. On pouvait faire ses euh, emplettes, mais on n'avait pas accès au panier. Les clients ne pouvaient pas payer. Et euh, plusieurs bannières ont été touchées IGA, IGA Express, Shell, BoniChoix, Tradition, Bonsoir, euh, Voisin et les euh, épiceries euh, Rachel Berry. Maintenant, la grande question que ça soulève, c'est est-ce que vos données personnels ont été mis à risque. Avec nous pour en parler, Jacques Sauvé, qui est consultant en cybersécurité chez euh, Trilogium. Bonsoir. Bonsoir, euh, M. Sauvé. D'abord, euh, c'est encore une brèche informatique qui touche nos données personnelles. C'est à, à, qui, à qui la faute dans ce genre de circonstances-là? Puis qui doit prendre la responsabilité?
0: Bien, dans chaque entreprise, il devrait y avoir effectivement quelqu'un qui est responsable de la protection des renseignements des données. D'ailleurs, c'est ce que la nouvelle loi là, qui est rentrée en vigueur récemment, la loi 64, ou il y en a qui appellent ça la loi 25, c'est ce qu'elle vise à faire, hein, qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise qui est responsable de s'assurer de la protection des, euh, des renseignements personnels. Ceci dit, il n'y a pas une entreprise sur la planète, peu importe ce qu'ils font, qui sont 100% à l'abri d'une cyberattaque. Il y a toujours le risque. Et là, on le voit chez Sobeys, mais pour les foods, entre autres, aussi, de cette semaine, il y en a plusieurs.
1: Puis on parle quand même de, de données qui sont, euh, qui sont sensibles, hein? les données comme celles de la, de la carte de crédit, euh, numéro de carte de crédit, non, euh, toutes sortes d'informations. Il me semble que, que les entreprises y ont une responsabilité, ils ont l'obligation de dévoiler le vol à leurs clients. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais
0: ben non, mais ben non. Euh, chez Sobeez, on ne sait pas quest ce qu'il y a, là, mais je peux vous dire que personnellement, j'ai vécu de quoi plus tôt cette, euh, cette année. Ben, moi, j'habite en région, en Astrie, il y a juste un fournisseur Internet que je peux faire affaire. Et euh, ils m'ont averti là, à la mi-février que le 8 décembre précédent, donc deux mois et demi avant, ils avaient eu une brèche, ils ont été, euh, ils ont vécu un, une cyberattaque, des le, serveurs chiffrés, euh, la rançon, tout le kit. Euh, et là, ils avertissaient que, ben, c'est ça. Ils ont été capables de tout récupérer. Il se pouvait que nos renseignements personnels aient été accédés illégalement. Évidemment, là, ils vont nous comme toutes les compagnies, c'est la même réaction. Ils vont nous protéger avec deux ans, avec Equifax. Euh, mais je trouvais ça désolant que deux mois et demi plus tard, pendant tout ce temps-là, il se peut que mes renseignements personnels circulent sur le dark web. J'en ai aucune idée. Je ne peux pas être plus vigilant que d'habitude. Et bref, euh, donc, euh, oui, il y aurait une responsabilité légale de divulguer une fuite, surtout à ceux qui peuvent être affectés. Mais la réalité, c'est loin de ça. Là. Les entreprises le font rarement, ou ils font trop tard. Je veux dire, ils l'ont fait, mais deux mois et demi plus tard.
1: Mais est-ce que c'est pas encadré, ça? Il n'y a, un... a... a pas un cadre, justement, si vous me parlez de, de cadre légal, il n'y a pas un... un temps maximum, je veux dire, deux mois et demi, justement, où vous dites vos données hum. personnelles se promènent un peu partout. Euh... C'est normal. Évidemment que non, mais c'est quoi l'obligation vraiment qui est encadrée?
0: Ben, il n'y en a pas, justement. Il n'y a pas de temps limite. Et même avec la loi 64 qui est rentrée en vigueur au mois de, au mois de septembre, euh, il y a un des premiers jalons... Est-ce qu'ils ont qui est l'obligation
1: de que... vous informer? Pardon? Est-ce qu'ils ont l'obligation d'informer?
0: Ils ont l'obligation d'informer la Commission d'accès à l'information et les, les victimes là, qui pourraient être de, euh, victimes de la fuite. De mais il n'y a Par pas contre, de délai loi, pour le
1: faire.
0: C'est ça, il n'y a pas de délai. Ça dit juste avec diligence. Ben oui, mais ben ça veut dire quoi ça? En trois jours, trois semaines, trois mois, oh, jamais. Euh, c'est ça qui est un... Ça, c'est le, le bout de la loi qu'on trouve un petit peu désolant que personnellement et d'autres dans la communauté, on espère que ça, ça va être modifié un petit peu plus tard. Là. Il devrait y avoir une limite.
1: Puis il n'y a pas de limite. Puis quand vous dites aussi, bon, c'est ça, il y a une obligation d'informer la, la, la victime ou le, le, le la, la personne concernée qui s'est fait euh, voler ces informations. Est-ce qu'il y a une obligation qui vient avec ça des euh, des conséquences qui pourraient arriver ou de la façon dont ça a été utilisé parce qu'on l'a vu dans d'autres situations euh, dans les dernières années. Là, je pense à Desjardins, jardins évidemment spontanément là où on où qui envoie <rire> une lettre euh, assez euh, assez laconique, je vais dire comme ça. Je, je, je j'ai fait partie de ces gens-là qui reçoivent ça, où on dit, ben vous, euh, vos données ont été euh, euh, utilisées, ben, pas utilisées, mais donc finalement, il y a eu une cyberattaque, il y a des données qui se promènent peut-être, mm -hmm. mais il n'y a pas l'explication, justement, tu reçois ça comme, comme, comme client, euh, OK, et, tu sais, je veux dire, je, 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 il se passe quoi maintenant, t'sais? donc il n'y a pas cette obligation-là non plus de, de venir accompagner la victime?
0: Ben, accompagner, c'est ce qui ils, ils peuvent pas accompagner. Je sais pas là, dans le cas de Saobiz ou dans le cas de Desjardins, il y a des milliers de, de clients. C'est un peu le rôle de des choses comme Equifax. C'est hein? que dans Equifax, on, on se connecte, faut prendre avantage de ces offres là de, de, des compagnies qui ont eu des brèches. Que j'ai fait avec mon fournisseur internet, j'en ai profité. Hein, oui, fait que je me suis connecté sur Equifax. Pis là, j'ai mis mes des renseignements personnels là, mes comptes de banque, j'ai connecté des choses. Euh, Ironiquement, on sait qu'il fait que ce c'est une trêche sérieuse, autres suivent d'une une couple d'années. Hein, ça comprend. Mais on va l'aider encore tout le temps. Mais, euh, si moindrement qu'il se passe de quoi que mes pièces d'identité, quelque chose, ben, ça peut m'avertir. Mais il faut aussi être vigilant. Personnellement, il faut être vigilant. Il faut regarder ses comptes de banque, ses états de, de compte, hein, les cartes de crédit. Est-ce qu'il y a des choses bizarres? Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sortent de la normale? Donc, les gens euh, se doivent s'ils utilisent des services en ligne, des choses comme ça. De toute façon, tout le monde utilise ça. Je vous donne l'exemple. Même moi, là, ce, ce fournisseur Internet-là, je me suis pas enregistré en ligne pour ça. Là. Je les ai appelés avant de déménager pour dire « OK, je rentre telle date puis ils sont venus connecter mes services ». Fait que, mais évidemment, toutes ces informations-là, ben, c'est stocké dans leur système informatique. Même si on fait des choses par téléphone, nos données se retrouvent dans leur système.
1: Ouais, j'allais vous demander justement comment on peut comment on peut se protéger, comment on peut euh, éviter d'être victime d'une usurpation d'identité ou d'un vol d'identité. Euh, si on si n'est pas au courant qu'on est à risque. Mais là, ce que je comprends, c'est finalement il y, y a plus ou moins de, de même en le faisant par téléphone, on est on, on demeure à risque.
0: Hein? C'est gay, parlait du monde comme moi, hein?
1: Ouais, exactement. <rire> mais, on non, pensait qu'on qu a... allait avoir des pistes pour se protéger, <rire> mais c'est pas le cas. <rire>
0: non, non, n'y a rien à faire aujourd'hui. Nos données sont informatisées. N'importe qui peut avoir une brèche. Nos données vont faire partie de ça. Il faut être simplement vigilant. Tout ce qui vient, tout ce que vous à tout ce qui touche à l'argent, les hein, ses de comptes de banque, euh, nos états de, de carte de crédit, peu importe, là, être vigilant là-dessus constamment. Euh, mais donc on, euh,
1: on en revient, on en revient à la responsabilité des entreprises de s'assurer justement que, que 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 le niveau de de protection de cybersécurité est, est, est très élevé. Puis oui. là vous saurez me, me le dire, mais euh, j'ai déjà eu des échanges euh, récents et dans le passé où on me disait justement avec des spécialistes de cybersécurité qui me disaient que on n'est pas un modèle nécessairement au Québec par rapport à d'autres juridictions, par rapport à d'autres pays, qu'il serait possible de faire beaucoup mieux que ce qui est fait dans plusieurs organisations du Québec là.
0: Non, oui, au niveau, oui, ça, à ce niveau-là, euh, je sais pas, euh, effectivement, là, il y a, moi, je travaille plus avec des PME, je peux vous dire qu'effectivement, il y a de l'ouvrage à faire. Euh, les, les gens, les entreprises sont très peu protégées, d'ailleurs, moi, c'est le problème numéro un que je vois au niveau des PME québécoises, c'est que les, les entrepreneurs ne s'en préoccupent pas assez de la, de la sécurité, hein, ça arrive aux autres, ça, Voyons, donc ça arrive aux grands, puis, mais non, il y a beaucoup de PME qui sont frappées. Et euh, on le dit souvent, il y a un chiffre qu'on connaît 60 des PME qui subissent une cyberattaque sérieuse ne s'en remettent pas. Ils sont acculés à la faillite. Donc, ça a un impact économique. Là. Mais euh, c'est effectivement. Mais par contre, où je suis en désaccord, c'est que le Québec est quand même très avant-gardiste dans d'autres aspects. Hein, la loi 64 là, ou 25, c'est peu importe. Euh, c'est la première loi de son genre euh, au Canada. Et le fait qu'on a un ministère dédié à la cybersécurité et le numérique, ben ça, on est la première juridiction en Amérique du Nord qui a, ça, qui a un ministère dédié à ça. Donc, chapeau au gouvernement du Québec, là, on, on prend de l'avance sur, sur certains aspects, là, qui est très bien. Oh, je
1: faisais pas référence au gouvernement du Québec plutôt que justement à l'interne comme vous le mentionnez dans certaines ouais. euh, certaines PME, certaines entreprises qui ont peut-être pas ce réflexe de vigilance là qui devrait euh, qui devrait y être. Pour revenir au cas de, de Sobies, on parle d'un d'un rançon judiciaire. Euh, Est-ce que les entreprises justement paient généralement comment ça se passe quand euh, quand ça arrive?
0: Ça dépend toujours de la situation puis le contexte. Hein. C'est sûr que euh, la, la, on vise de ne pas payer la rançon parce que là, on dit on ne veut pas payer les cybercriminels pour les encourager. Par contre, ça dépend de la situation de l'entreprise. Hein. S'ils sont fait euh, chiffrer tous les postes, tous les serveurs, là, ils s'aperçoivent que hein, nos backups sont pas bons ou sont pas complets ou les backups ont été chiffrés aussi, parce que ça, ça arrive, euh, ils sont pas capables de restaurer les données, ben là, ils se retrouvent avec pas le choix que de payer la rançon pour avoir la clé pour décrypter. L'autre aspect aussi, c'est qu'on on, on fait affaire souvent avec les super-méchants, avec la double extorsion. Fait que là, ils rentrent dans le réseau, sont là, peut-être pendant un bout de temps, on s'en rend même pas compte, là, ils vont, ex, euh, ils vont exfiltrer des données. Là, ils vont copier des données, là, ils vont voler des données. Puis quand ils en ont assez, là, ils vont chiffrer le réseau. Fait que là, si le client dit, « Ben, moi, je paye pas, j'ai des backups », là, les méchants, ils disent, « Ouais, c'est beau, es content que t'as des backups, mais moi, j'ai tes données ». Là, si tu ne payes pas, je vais les publier sur le dark web. Et là, il y a peut-être beaucoup d'informations sensibles. La compagnie ne veut pas que ça sorte. Donc là, ils ont comme la main à la gorge. Hein? Je vous
1: remercie beaucoup, euh, M. Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité chez euh, Trilogia. Merci pour votre temps.
0: Ça me plaisir. Bonsoir.
1: Et c'est ce qui complète cette édition de La hausse sur la colline. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à partager ces segments sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à vendredi. D'ici là, portez-vous bien.